0: 冲冠一怒为红颜，到这里引出一件事来了。子见男子，子路不悦。夫子使之曰：“予所否者，天厌之，天厌之。”这段很妙。男子是古代的一个美女，是魏国的人。孔子在这个国家相当久，因为魏国本来有意留孔子，把国政交给他。学生中有很多人怀疑孔子想取得在魏国的军权。当时魏国的诸侯魏灵公宠爱一个漂亮的妃子，就是男子。春秋战国的时候，女子把持政权的有好几位，不过直到现在还没有看到这个问题的专书。我倒很希望有人如果有功夫，对这种女人把持政治的风气。列举中外的历史事例，写一本书。中外历史上与政治有关的女人太多，几乎任何一个政权都离不开女人。常在报纸上看到英国的绯闻出来了，白宫的桃色新闻又出来了，全世界新闻界闹得那么凶，我看看觉得蛮好玩的。有的学生问，怎么觉得好玩而已？我说这有什么稀奇呢？报纸上闹是另外一回事。古今中外任何一个政权几乎没有不和女性发生关系的。不过有些是好的女性，有些是坏的女性，和历史的整个形态都有关系。可惜的是，古代重男轻女，历史的记载没有朝此方向发挥而已。明末清初文学家李笠翁说的。人生就是戏台，历史也不过是戏台，而且只有两个人唱戏，没有第三个人。哪两个人？一个男人，一个女人。这句话又引起另一则有名的故事。相传清朝的乾隆皇帝游江南，站在江苏的金山寺，看见长江上有许多船来来往往，他问一个老和尚。老和尚，你在这里住了多少年？老和尚当然不知道这个问话的人就是当今皇上。他说：“住了几十年。”问他：“几十年来看见每天来往的有多少船？”老和尚说：“只看到两只船。”乾隆惊奇地问：“这是什么意思？为何几十年来只看到两只船？”老和尚说：“人生只有两只船，一只为名，一只为利。”乾隆听了很高兴，认为这个老和尚很了不起。李笠翁说：“人生舞台上只有两位演员，一个男的，一个女的，这也是很自然的现象。”孔子当时到了魏国，男子这位宠妃正在把持政权。曾经找人告诉孔子，想见见孔子。这是古代，不比现代外交。除了阿拉伯伊斯兰教国家外，到了一个国家见元首夫人，并没有什么了不起，而且还是一种习惯上的礼貌。但在古代不然，尤其是男子这个人名声并不好。他要见孔子，孔子并没有答应。后来有人告诉孔子。要在魏国有所作为，非要走男子这条路线。孔子当然没有走这条路，但是孔子有一天的确见了男子。照历史上记载，孔子见男子，男子对他恭敬万分。历史的记载，男女相见中间挂一幅珠帘，男子穿了国家的大礼服，在帘子里面向孔子跪拜，非常尊敬。这也是事实。现在《论语》中记载，孔子见了男子，这一下学生当中脾气最大的子路不高兴了，出来在态度上大概给孔子很难堪，逼得孔子堵了咒：“你不要怀疑我哦，我假如做了对不起人的事，给天雷打死，给天雷打死。”古人对这节书都做上面这样的解释。如果这样解释是对的，是想想我们民族文化所标榜的这位圣人，岂不太糟糕了？见男子就有不轨的行为吗？这是不可能的。男子虽然在社会上的名誉不太好，孔子也瞧不起他，到底他是这个国家国君的如夫人，他硬要见见也理所当然。孔子特别讲理，这有什么失礼的？孔子见了男子出来，子路这个学生就摆脸色给他看。孔子这个校长也干不下去，要辞职了，太受学生的威胁了，还要逼得孔子当面赌咒：“天啊，给雷打死，给雷打死！”哪有这样的解释？这完全是后人塑造孔子的错误，所以孔家店被打倒是难怪的，都是这些店员乱搞，把自己老板塑得那个怪象。就是现在，也还有人把孔子像塑得那么呆板。孔子哪里是这样的？孔子态度本来非常活泼轻松。孔子见男子是事实，子路不大高兴也是事实。孔子也的确使之，使之是很严重，等于赌咒。赌什么咒呢？问题在下面这句：“予所否者。”孔子就告诉子路：“你们的看法是不对的。”这里要千万注意。古人说：“万事谁能知究竟？人生最怕是流言。”又说：“众口铄金，积毁销骨。”这就是人言可畏。有谁人背后无人说？哪、那个人前不说人？人情世故要通达，凡事问心无愧。旁人背后怎么说，不要管他，只问自己。所以孔子是说：你们看法和我看法不一样，我所否定的，我认为不可救药的人，一定是罪大恶极，不但人讨厌他，就是天也讨厌他。那么这种人便不需要与他来往。